0: 《镜花缘》作者李汝珍，朗读：白云出岫，第一回，女魁星北斗垂井象，老王母西池赐方言。喜曹大姑女介云：女有四姓，一曰富德，二曰富言，三曰富荣，四曰富功。此四者，女人之大节而不可无者也。今开卷为何以班昭女诫作引？盖此书所载，虽闺阁琐事、儿女闲情，然如大姑所谓四性者，历历有人。不为金玉其志，亦且冰雪为心。非素日恪尊女戒，净守良贞，何能至此？岂可因世事遥渺，人有言痴，一并使之泯灭？故于灯前月夕，长下于东，如毫细末，汇为一边；其贤者张之，不孝者比之。女有为女，父有为父，常有为常，变有为变。所序虽尽所系，而曲中之奏要归于正，淫词秽语盖所不录。其中奇奇幻幻，悉由群芳被折以发其端。事关首卷，便知梗概。且说天下名山，除王母所住昆仑之外，海岛中有三座名山，一名蓬莱，二名方丈，三名瀛洲，都是道路调远，奇高异常。当日《史记》曾言，这三座山都是神仙聚集之处。后来十一计。同博物志，极言其中珍宝之盛，景致之家，最可爱的，四时有不谢之花，八节有长青之草。它如仙果瑞木、甲骨祥和之类，更难枚举。内中单讲蓬莱山，有个薄命岩，岩上有个红岩洞。洞内有位仙姑，总司天下名花，乃群芳之主，名百花仙子，在此修行多年。这日正觉三月初三日，王母圣诞，正要前去祝寿，有素日香气的百草仙子来约，同赴蟠桃盛会。百花仙子即命女童捧了百花酿，又约了白果、白骨二位仙子，四位仙姑各驾云头向西方昆仑而来。行至中途，四面祥云缭绕，紫雾缤纷，原来都是各洞神仙也去赴会。忽见北斗宫中现出万丈红光，耀人眼目。内有一位星君跳舞而出，装束打扮虽似魁星，而花容月貌却是一位美女。左手执笔，右手执斗，四面红光维护，驾着彩云，也向昆仑去了。白骨仙子道：“这位星君如此模样，想来必是魁星夫人。原来魁星竟有魂家，却也罕见。”百花仙子道：“魁星既为神道，其无皮偶？且神道变幻不测，亦难想起底细。或者此时下界别有垂照。”故此星以变相出现，意味可知。白果仙子笑道：“据小仙看来，今日是西王母圣诞，所以魁星特命娘子祝寿。将来到了东王宫圣诞，才是魁星亲自拜寿嘞。但这夫人四面红光护体，紫雾盘旋，不知是何垂照。”百花仙子道：“小星向闻魁星专司下界人文，近来每见斗宫红光四射，华彩腾霄。今已变相出现，又复紫气豪光彻于天地，如此景象，下界人文定不其盛。乃吾辈道行浅薄。”不知其照应在何时何处？百草仙子道：“小仙闻海外小蓬莱有一玉杯，上具人文，近日常发光芒，与魁星遥遥相应，大约照应玉杯之内。”百花仙子道：“玉杯所载是何人文？我们可能一见。”百草仙子道。此碑内蕴仙机，现有仙力把守，徐思数百年后得遇有缘方得出现。此时机缘尚早，我们何能骤见？百花仙子道：“不知小仙与这玉杯可能有缘。可惜我们虽成正果，究系女身，将来即使得睹玉杯人文之盛。”其中所载，设或聚世如生，无一闺秀，我辈岂不减色？百草仙子道：现在魁星既现女相，其为坤兆无疑。况闻玉杯所放文光，每交午后，或逢双日，尤其换彩，较平时迥不相同。以阴阳而论。午后属阴，双亦属阴。文光主财，纯阴主女。据这景象，岂但一二闺秀，只怕尽是金国奇才类。百花仙子道：“仙姑所见故事，小仙看来，即使所载尽是金国，设或无缘不能一见。”岂非镜花水月，终须所望吗？百草仙子道：“这派景象，我们今日既得预睹，岂是无缘？大约日后总有一位姐姐恭逢其盛。此时渺渺茫茫，谈也无用。我们且去赴会，何必只管猜着雅谜？”只见魁星后面又来了四位仙长，形容相貌与众不同。第一位，绿面獠牙，绿发盖顶，头戴束发金箍，身披葱绿道袍。第二位，红面獠牙，红发盖顶，头戴束发金箍，身披朱红道袍。第三位。黑面獠牙，黑发盖顶，头戴束发金箍，身披玄色道袍。第四位，黄面獠牙，黄发盖顶，头戴束发金箍，身披杏黄道袍。个人都捧奇珍异宝，也向昆仑进发。百花仙子道：“这四位仙长。”向日虽在蟠桃会中见过，不知都住在哪座名山，是何洞主？百果仙子道：“那位嘴上无须，不二常常脸儿黑黑，行动迂缓，倒像一个假道学。仔细看去，万似龟形，莫非乌龟大仙吗？”百草仙子道：“仙姑休得取笑，这四位仙长。”乃林凤归龙四灵之主，那穿绿袍的总司天下毛族，乃百兽之主，名百兽大仙；那穿红袍的总司天下禽族，乃百鸟之主，名百鸟大仙；那穿黑袍的总司天下介族，乃百介之主，名百介大仙；那穿黄袍的。总司天下林族，乃百林之主，名百林大仙。今日各写宝物，大约也因祝寿而来。说话间，四灵大仙过去，只见福禄寿财喜五位星君，同着木公老君、彭祖张、张仙、月老、刘海禅。和和二仙也远远而来，后面还有红孩儿、金童儿、青女儿、玉女儿，都脚踏风火轮，并各动许多仙翁仙姑，前前后后到了昆仑。四位仙姑也都跟着，齐上瑶池行礼，各献祝寿之物。侍从一一收了，留众仙筵宴。王母坐在中间，旁有玄女、织女、麻姑、嫦娥及众女仙左右相陪。其余各仙聚列瑶台两旁，摇摇侍坐。王母各赐仙桃一枚，众仙拜谢，按次归坐。说不尽天袍圣传玉府仙牢，又闻仙乐和鸣，云亭风静。不多时，歌舞已罢。嫦娥向众仙道：“今日金母圣诞，难得天气清和，各洞仙长、诸位星君，莫不齐来祝寿。”今年之会可谓极盛，使才众仙女歌舞虽然绝妙，但每逢桃园都曾见过。小仙偶然想起，素闻鸾凤能歌，百兽能舞，既有如此妙事，何不趁此良辰，请百鸟百兽二位大仙？吩咐手下众仙童来此歌舞一番，诸位大仙以为何如？众仙刚要答言，那百鸟百兽二仙都躬身道：“蒙仙姑吩咐，小仙自当应命。但歌男悦耳，舞难娱目，兼恐众童儿鲁莽性成，倘或失仪。”王母见罪，小仙如何尽当得起？王母笑道：“偶尔游戏，这又何妨？”百鸟仙同百兽仙听了，随即吩咐侍从传命。当时只见许多仙童围着丹凤、青鸾两个童儿，脚踏祥云，到了瑶池，拜过王母。见了百鸟大仙，领了法旨，将身一转，变出丹凤、青鸾两个本相，一个是彩毫炫耀，一个是翠翼鲜明。那些随来的童儿也都变出各色禽鸟。随后，麒麟童儿带着许多仙童也如飞而至，一个个参拜王母。见了百兽大仙，领了法旨，都变出本相，无非虎豹西象、张袍、麋鹿之类。那边是众鸟围着鸾凤，歌喉婉转；这边是麒麟带着众兽，舞态盘旋，在琼阶玉器之间各现所长，连那瑶花奇草。也分外批服有致。王母此时不觉大悦，随命侍从把百花酿各赐众仙一杯。嫦娥举杯向百花仙子道：“仙姑即将仙酿祝寿，此时鸾凤和鸣，百兽帅舞，仙姑何不趁此也发个号令？”使百花一起开放，同来撑柱，既可助他歌舞生荣，又可添些酒兴，岂不更觉有趣？众仙听了，齐声说妙，都催百花仙子即刻施行，以成千秋未有一场盛会。百花仙子连忙说道：“小仙所思各花。”开放各有一定时序，非比歌舞，随时皆可发令。月子今出此言，这是苦我所难了。况上帝余花号令吉言，稽查罪密。凡下月应开之花，于上月先成图册，其应否增减、虚半、改换颜色之处，具后亲裁。上命披香玉女细心详查，务使巧夺人工，别开生面。所以同一梅花有绿萼朱砂之意，同一莲花有重台并蒂之奇。牡丹、芍药佳号极繁，秋菊、春兰芳名更火。一枝一朵，喜遵定数而开。或后或先，俱待临期而放；又命催花使者往来保护，以其含苞吐萼之时，如是成言。果无喘错，著名金禄云签。来岁即以雕栏之内，绣榻之前，令得净土栽培，清泉灌溉。要诗人之提品，供上客之留连，花日增容以为奖励。设有违物，纠察灵官奏请分别示罚。其最重的，系之金庭驿馆，不特任人攀折，兼使沾泥惑土，践蹂于马足车轮。其次重的。风筝蝶闹，悬剑凋残；雨打霜摧，灯时零落。其最轻的，一折至深山穷谷，青眼西逢，红颜谁顾？听其猥亵，一任尘埋。由此种种考察，是以小仙奉命为谨，不敢参差，亦不敢延缓。今要开百花于片刻，举四季于一时。月子此言真是戏论了。嫦娥听这一片话，甚觉有理，再难勉强。当不起风仪与岳府素日亲密，与花事向来不合，在旁边说出一段话来，未知如何。下回分解。